1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti
0: con los resultados.
1: Eh, Gerardo, sí me sirve mucho.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
1: Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vente. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 180 de Calle TV. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 180. ¿Escuchaste bien? ¿180? ¿Esto quiere decir que hemos hecho 100? No, no 179, eso es matemática pura, ya lo sé. Porque también hemos hecho mini episodios, entonces... En la madre, que ya tenemos rato, sigues escuchando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado desde el episodio 1? Sé que me han mandado, muchos de ustedes me han mandado mensajes de, oye, Jera, yo yo vengo escuchándote desde el episodio número 1, muchas gracias, etcétera, etcétera. Y neta, que wow, o sea, leer ese tipo de comentarios me encanta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado desde el 1? Ya me siento casi, casi como como el Game of Thrones de los podcasts de ventas. Cuatro años y medio, más o menos. Ya le vamos tirando a cinco, ¿eh? Ya estamos viejitos, cabrones y cabronas de las ventas. Bueno, ¿qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a hablar sobre ventas para introvertidos. Y yo sé, yo sé, eh, eh cuidado. Ya sé que por ahí andas manejando o en la bicicleta o lo que sea. Y me dices, Jera, yo soy súper extrovertido, güey. Así lo pensaste, no te hagas. Yo soy súper super extrovertido, güey. Era yo soy súper extrovertida, güey. Esto no me va a funcionar, güey. Voy a poner ya, ahorita, voy a poner mi disco de Cristian Nodal. Eh, ok, antes de que pongas tu disco de Cristian Nodal, eh, tal vez quieras escuchar esto porque también te puede servir a ti. Hay grandes ventajas de ser un introvertido. ¿Escuchaste bien? Hay grandes ventajas de ser un introvertido. Así que ciertamente pudieran ser lecciones que nosotros, los extrovertidos, pudiéramos aprender de. Los introvertidos. Así que quédate porque tenemos muchísimo, muchísimo material para ustedes. Pero antes, saludo a la raza que nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast. Nos vamos hasta España. Es un avión, ese efecto de avión. No lo cargué en la mezcladora, entonces tengo que hacerlo de forma eh, manual, a capela. Entonces nos vamos para España. ¡Jole! Efecto de guitarrazo. Eh, Y nuestra amiga Inés BR, Inés BR, Nos manda sus cinco estrellas y nos pone mil gracias desde España. Te he descubierto esta mañana y llevo como seis horas sin poder dejar de escucharte. Madre mía. El día 12 empiezo una nueva etapa laboral y sin duda encontrarte ha sido un regalo caído del cielo. Corazoncito. Inés. Inés, te mandamos un abrazote. Este pues mensaje lo mandaste el 3 de abril. Qué curioso, porque el 12 de abril es la fecha de mi cumpleaños. Entonces, mientras yo estaba celebrando mi cumpleaños, tú estabas iniciando esta nueva etapa laboral. Un abrazote con muchísimo cariño a toda la raza que nos escuchan eh, en España. Eh. Son muchos los cabrones y cabrones de las ventas que nos escuchan en España. y cierto Y siento que no les hago el suficiente honor. Así que, si estás en España, te mando un abrazo. Y gracias, gracias, gracias por escuchar, en especial a Inés que nos manda este bonito, bonito, bonito comentario. Mucho éxito en tu nueva etapa. Gerardo, ¿qué cursi te pones, güey? Esa es, la, esa es la voz que voy a poner cuando, cuando me regañan. Eh, esa, es, esa es la tonalidad que vamos a utilizar. Qué cursito te pones, güey. Eh, ya sé, perdón, pero hey, uno hace lo que ama y este pedo le encanta. Bueno, la verdad es que me gusta muchísimo y, y, y siento que este episodio sin duda, sin duda va a ser de los más útiles. Así que suficiente palabrería. Vámonos con los puntos del día de hoy. O sea, vamos con el tema del día de hoy. El tema de hoy es ventas para introvertido. Preparé para ti nueve tips concretos sobre si es que te consideras introvertido, te van a funcionar bastante bien. Si te consideras una persona extrovertida, aún así te van a ayudar. De todas maneras, te van a ayudar. A fin de cuentas, esto es ventas, pero específicamente tiene esta dedicatoria. Ahora, ¿por qué este episodio? Insisto, ya entramos en materia. ¿eh? ¿Por qué este episodio, porque Todavía existe la creencia limitante, no voy a decir la creencia pendeja porque sería (ríe) muy hostil de mi parte decirlo, aunque creo que ya lo dije. Eh, Pero existe esta creencia limitante a yo soy introvertido, no me gustan las ventas o yo soy introvertido, no voy a ser bueno para vender. Error, error, error. Yo conozco a muchísimos introvertidos que escucha esto. No son unos cabrones de las ventas, son unos cabronzotes de las ventas. Ahora, lejos de decirte por qué demonios es que considero que pudiera ser una ventaja, mejor te hago la pregunta. Ahí te va la pregunta. ¿Por qué crees que Gerardo Rodríguez, tu amigo, piensa que ser introvertido pudiera ser una gran ventaja si estás en ventas? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Puede ser como muy lógico, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Listo? ¿Ya tienes tu respuesta? Creo que le atinaste. Sin duda es, ¿qué hacen los introvertidos? Hablan menos. Por consecuencia, escuchan más. Piensan dos veces las cosas antes de decirlas. Y esto en ventas no es una herramienta, es una super herramienta... es un superpoder. Ahí es donde cuates como yo, que hablamos hasta por los pinches codos, tenemos un problema, ¿no? Porque tienes que saber mesurarte. Es como, eh, eh, Gerard, ya estás hablando demasiado, güey, ya cállate por favor. Eh, contra una persona introvertida que piensa más las cosas antes de decirlas y pudieran, si hacen estos ajustes que vamos a ver el día de hoy, convertirse en mucho más eficientes con respecto a cerrar más ventas. Entonces, este es el contexto que me gustaría decirte antes de empezar con el punto número uno. Deja esta creencia tonta absolutamente limitante de que si eres una persona introvertida, no sirves para vender. Y si tú no eres extrovertido, pero eres líder o tienes gente en tu tu grupo de multinivel, en tu grupo de emprendimiento, lo que sea, y consideras que hay una persona con mucho potencial, pero es introvertida, mándale este audio. Mándale este audio. Nunca les pido que compartan mi madre Compartan esto, pero de a una persona. eh no, no así de... Escuchen este programa. Digo, amo que hagan eso. Se los agradezco muchísimo. Pero hazlo personal. ¿ve? Oye, me acordé de ti, Pepe. Que eres introvertido. y Pero, híjole, es que tienes un potencial enorme, güey. Escucha este programa. Te lo dedico. ¿Ok? Úsenme como una canción romántica. Si ustedes quieren. Punto número uno. Es el punto más importante. ¿eh? Bien pudiéramos tratar este programa de solamente el punto número uno. El punto número uno es... Ten un sistema. Gerardo, ¿qué demonios tiene que ver tener un sistema con, eh, con ventas para introvertidos? Ah, paciencia, mi querido Saltamontes. Tener un sistema puede ser una enorme ventaja para los introvertidos porque normalmente pueden seguir diagramas de una forma muy buena. Una, una persona introvertida no necesariamente es buena, o más bien casi casi por consecuencia no va a ser buena para improvisar. No va a ser buena para el chichat, que es la, las pequeñas charlas, ¿no? Como la que tienes con un, no sé, con el Uber o con el taxi o, o no sé, con el peluquero tal vez, con el barber mientras estás cortando. Eso es chichat. Los introvertidos no son muy buenos con esto. De hecho, no les gusta. Se sienten incómodos, incómodas con este tipo de conversaciones. ¿Qué demonios tiene que ver eso con tener un sistema, Gerardo? No has contestado la pregunta. Son muy buenos Para seguir una serie de pasos. Entonces el punto número uno es. Ten absolutamente claro. Cuáles son los pasos a seguir. Al momento de hacer una venta. Ojo. No me refiero solamente a las etapas de tu embudo de ventas. No nada más me refiero a eso. Me refiero a a que tengas una serie de pasos con respecto incluso hasta cómo entrevistas a un prospecto, hasta cómo presentas tu producto, cómo haces la demostración. Y aquí es donde te voy a a compartir un eh, un término que seguramente ya has escuchado antes, pero si no, bueno, pues te... Ahí te va, va, te lo dedico. Se llama diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es como una especie de receta. Esto lo utilizan muchísimo los ingenieros. Es como una especie de receta de pasos a seguir. Seguramente incluso has visto memes con diagramas de flujo. Y ahí te va. Tú pones un punto de partida. Y ese punto de partida, ¿sabes quién usa mucho esto? Las franquicias de comida rápida. Me consta que, que, que Little Caesars tiene esto. ¿Ok? Entonces, eh, porque orgullosamente fueron fueron clientes de capacitación. Entonces, en su cocina, pero igual lo tienen en, en, en muchas franquicias. Cualquier modelo de franquicias va a tener diagramas de flujos, porque a fin de cuentas forma parte de su... ¿Cómo se dice? Eh, know-how, ¿no? Y es Y en esos diagramas de flujo, lo que tienen es... Tú tienes una un punto de partida, supongamos, el cliente pide una hamburguesa, ¿no? vamos por el lado de las hamburguesas o un café, ¿no? El cliente pide una hamburguesa, la modelo tal, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál les gusta? La de la Big Mac. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo universal. La Big Mac de McDonald's. El cliente pide Big Mac de McDonald's. Entonces, si el cliente la pide con todo, simplemente se sigue el proceso hacia abajo. Es decir, derechito, sin flechas, sin tenedores. Tenedores es que hay diferentes opciones y diferentes caminitos a elegir, diferentes caminitos a seguir. ¿no? Entonces es caliente el pan. Ponga una carne en la parte de abajo y otra carne en la parte de arriba. Ponga, no sé, dos onzas, mil onzas, lo que sea, de mayonesa, de aderezo, de, de lechuguita y cuánta cosa, ¿no? Queso. Ahora, si el cliente la pide sin queso, entonces se arma como un tenedor. Entonces, ¿la pidió con todo? No. Entonces, se arma un tenedorcito, una opción, un caminito adicional hacia, no sé, la izquierda o la derecha y es, sáltate este punto, ¿no? Eso es un diagrama de flujo horriblemente explicado, pero estoy seguro que lo entendiste bien, ¿no? Entonces, es, a eso es a lo que me refiero con un sistema. Ten un sistema hasta cómo saludas. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Eh... ¿Cómo crees que te podemos ayudar el día de hoy? ¿Cómo van con respecto a sus metas de ventas? ¿Cómo van con respecto a sus metas de producción? Según tu industria, ¿no? Y ten ese sistema de según lo que te conteste, vas para acá. Según lo que te conteste, vas para allá. Cuando digo ten este sistema, no me refiero a tenlo en tu cabecilla, ¿eh? Me refiero a tenlo. Ten un game plan. Estipula el sistema, el diagrama de flujo de todas tus conversaciones con los distintos escenarios que pudieran existir. Si tú haces esto... No nada más vas a triunfar como un vendedor introvertido, como una vendedora introvertida, sino que crees. ¿Listos para esto? Déjame, veo qué qué tengo aquí. Eh, Este. ¡Cuya! Escalabilidad en tu departamento de ventas. Porque utilizas ese manual para entrenar más gente. Y eso es increíble. Es un trabajo que haces una sola vez y ya solamente te dedicas a monitorearlo, obviamente, y ajustar cuando se se ocupe de ajustar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Y el más importante de todos es, ten un sistema. Abre diagramas de flujo de toda tu conversación, pero me refiero al proceso como tal de vender, ¿ok? Ten ese sistema y apaláncate de él. Prepárate, domínalo, estudialo, practica calo lo más que puedas. Cumples este punto número uno. Te apuesto al Rambo. Mi perro, para los que no lo conocen. Te apuesto al Rambo. Que vas a triunfar en tus ventas. Vas a notar una enorme diferencia a partir del momento que tan solo comienzas a escribir el sistema. Pero te lo firmo. Ya te dije, te apuesto al perro. Pun- a Dania no le gusta que haga eso, por cierto. Pero es que estoy muy seguro. ¿okay? Vámonos con él. Ah, por cierto. Hablando de tener un sistema, y esto va para todos ustedes, es importantísimo. La herramienta vital, esencial, hablando de sistemas, para los cabrones de las ventas, se llama CRM. Tan creo en esto que me asocié con Pipedrive. Tengo un curso sobre el uso y manejo del CRM. Te voy a ayudar a hacer todo el setup. Te ayudo a dar buenas prácticas, te comparto buenas prácticas de ventas y sobre todo de seguimientos. Hablamos de Relationship Selling y te voy a llevar de la manita que hagas todo el setup de tu cuenta de CRM hasta que cierres tu primer venta. Incluye, es un curso completo, gratis. Nada de cositas de que es para venderte otra chingadera, no. Es un curso completo gratis e incluye 30 días de suscripción en PipeDrive. Haz clic en el link de esta descripción y cúrsalo ya. Ejecútalo ya. Comienza a meter ahí tus proyectos hasta que los cierres. Y que sea la plataforma, que sea tu compadre Gerardo quienes paguen esa suscripción. ¿Con cómo? Con tu primera comisión. Obviamente. Punto número dos. Link en la descripción. Link en la descripción. Link en la descripción. Punto número dos. Prepara tus conversaciones. Es muy, digamos que es una perfecta continuación al punto número uno. Sin embargo, mis queridos introvertidos, introvertidas, ustedes ya saben para dónde van las típicas conversaciones, ¿no? A ver... En Latinoamérica, lejos de, por ejemplo, una persona que viene de Estados Unidos o incluso de Europa, todavía me atrevería a decir Asia, porque he hecho, he hecho negocios con todos estos, eh, con todos estos países, he hecho negocios con franceses, con ingleses, he hecho negocios con coreanos, japoneses, chinos, con eh, gente de Estados Unidos, sin duda, gente de América Latina, Entonces, y y te puedo decir con conocimiento de causa, eso no lo hay en un libro, con conocimiento de causa, que los latinos necesitamos ese chichat. Hacemos negocio con gente con quien confiamos, pero esa confianza se gana casi, casi... No voy a decir decir, eh, eh, sinónimo de amistad, pero por lo menos, ¿cómo te gusta? Como una amistad casual. Es raro, porque en Estados Unidos, por ejemplo... La confianza se gana con mucha autoridad, con experiencia, con tu puesto. Algunos dirían hasta con tus canas, ¿no? Entonces son más sobrios a la hora de hacer negocios, son más calculadores. La mayoría de los americanos, ¿no? Sin embargo, eh, en México, no. es, Pues yo sé que estás bien, bien pesado y todo lo que tú quieras y te respeto mucho, pero, pero pues qué onda, ¿no? Coqueteemos, por así decirlo, ¿no? Entonces hablemos del clima, hablemos de la chamba. Insisto, subrayo y hago paréntesis y todo. Esto no es no es una regla universal en Latinoamérica, ¿ok? Hay diferentes tipos de personalidades. Esto lo vimos en creo que eran los tipos de comprador. Eh, hay diferentes tipos de personalidades y los cabrones de las ventas nos adaptamos de acuerdo a la personalidad que tenemos enfrente, ¿ok? Sin embargo, es casi casi un must casi casi es un, re, un requerimiento el desarrollar esa digamos amistad ligera algunos le llaman rapport que es rapport confianza empatía y respeto tiene las tres tienes rapport y bueno esa sonrisa ese ese esa confianza ese ambiente digamos de que me puedo explayar que te puedo confiar mis metas eh, mis retos mis dificultades te puedo hacer parte de mi equipo, ¿no? Entonces para eso sí necesitamos cierto, cierto cotorreo a mayor o menor grado. Insisto y reinsisto. Esto depende del prospecto que tienes enfrente. Cuando tienes una persona que es demasiado sociable, pobre de ti que utilices una, una charla de 30 segundos si quieras hablar de negocio porque le vas a romper el corazón y no va a querer hacer negocios contigo. Una persona que, que normalmente son los puestos directivos, una directora, una dueña, un dueño de negocio, no se anda tras las ramas. Es, Tienes cinco minutos, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Por qué? Porque la máquina tiene que seguir operando. Entonces, y ahí, pobre, de ti que quieras, ay, ¿cómo? Y ¿Cómo vi el juego de las chivas ayer? Puf. No, compadre. Que ves la foto típica, típico libro de entrenamiento de ventas, ¿no? Que ves la foto del de, de golf. Ay, ¿le gusta mucho el golf? Sí me gusta, cállate y habla de mi negocio. (risa) Entonces hay que ser sutiles con esto, sobre todo hay que ser emocionalmente inteligentes como para saber identificar de qué va nuestro prospecto y poder nosotros entablar una conversación de acuerdo a eso. El punto número dos, prepara tus conversaciones, específicamente hablando de los introvertidos. Me refiero a que tengas tus puntos de conversación, trabaja tres. Trabaja tres puntos de conversación que puedas tú desarrollar con tus clientes con la intención de generar ese ambiente de confianza. Si no te late esta situación y no quieres hablar de ay cómo le fue el fin de semana y la chingada porque se siente forzado, porque no es genuino, entonces puedes hablar un poquitito de tu industria, no necesariamente del negocio, sino un poco de tu industria. Como cómo ve la última noticia de que no sé de la reforma, eh, la reforma energética, no? Y que va a afectar a si estás, si estás hablando de tus clientes y tus clientes, no sé, son para celdas solares o lo que sea, no? Hey, cómo yo la última reforma está enterado algo así. Entonces eso puede ser el chat, Tiene que ver con tu industria, tiene que ver con tu mundo y tú te estás viendo como una persona que sabe, no? Y tu cliente se da cuenta de eso. Entonces, cuando me refiero a prepara tus conversaciones, asegúrate que tengas dos, tres, cuatro puntos de conversación con los cuales te sientas lo suficientemente cómodo o cómoda para que ese sea, digamos, tu tu encendefuegos de, de, de desarrollar ese ambiente de conversación, ese ambiente de confianza. Punto número tres. Ten tus preguntas listas. Esto es de lo más más importante si te estás dando cuenta a los introvertidos no les estoy dando el espacio hacia la eh, la la eh, estar improvisando no hay espacio para la improvisación con los introvertidos por eso al inicio del programa les decía para los extrovertidos este programa puede ser súper útil también. Puesto que normalmente como te confías de ay, yo soy muy bueno para hablar, ni te preparas y dices, pura, y dices pura pendejada a la hora que estás frente a un cliente. A todos nos ha pasado, ¿ok? Tiro la piedra y estoy levantando la mano al mismo tiempo. Que te confías de tus habilidades de comunicación y dices pura babosada frente al cliente, quedas como un soquete. Y bueno, como a nadie le gusta quedar como un soquete, tenía rato sin usar la palabra soquete. La voy a usar más. La voy a usar mucho más. No sean soquetes de las ventas. ¡Wow! Me sentí hasta más elegante. No sé por qué. Eh, regreso. No hay, eh, no hay espacio para la improvisación. Más aún para los introvertidos. Porque como no les gusta y no se sienten cómodos con este eh, toma y daca. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con preparación. Cuando me refiero, a ten tus preguntas listas. Es en cuadernito, ¿eh? Estos son los puntos que quiero tratar contigo. Y lo puedes decir incluso hasta por anticipado. Esto es algo muy profesional de hacer, sobre todo en juntas muy formales. Pueden ser juntas como incluso de primera vez, que llegas tú con el director, con la directora, con el gerente. Y tú como introvertido dices, eh, Gerardo, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Estos son los tres puntos que me gustaría tratar contigo. Punto número uno, ¿cuáles son tus retos actualmente en el departamento? Punto número dos, ¿qué áreas de, de oportunidad has identificado en los últimos años? Punto número tres, me gustaría hacerte dos, tres preguntas que me ayudarían a perfilarte eh, sobre cómo es que nosotros te podemos ayudar. Al final de la conversación, independientemente de la decisión que tú tomes, te voy a dejar un documento con los tres tips más importantes para una empresa como la tuya. Si te das cuenta, incluso traté de, de mimetizar un poquitito como hablaría un introvertido, pero te das cuenta que fue muy puntual. Y, por cierto, súper estaba improvisando lo que acabo de decir. Eh, Así te vas a ver como un auténtico profesional, como una persona con intención y que no va a hacerle perder el tiempo a su prospecto. Cuando tú hablas de viva voz, antes de arrancar como tal la reunión, o al arrancar la reunión, debería decir, tú estás diciendo, compadre, aquí no vengo a hacerte perder el tiempo. Esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vas a ganar. ¡Puf! Enorme, ¿eh? Entonces, para los introvertidos, ¿cuál es la lección? Lleva tus preguntas. Lleva tu agenda lista. Lleva tus preguntas listas. Son, digamos, dos en uno. Lleva tu agenda lista, que es lo que quieres trabajar con el cliente, que tú puedas compartir con él o con ella al arranque de la conversación. Y lleva tus preguntas listas. ¿Qué te gustaría averiguar sobre el prospecto? Para poderlo calificar sobre qué producto o servicio le conviene más. Ten tus preguntas listas. Listas. Ten tus talking points listos. No des espacio para la improvisación. Punto número cuatro. Este particularmente me encanta. Apasionate por lo que haces apasionate por lo que haces que te vuelva loco hablar de celulares, de celdas solares, que te vuelva loco hablar de artículos prom- promocionales de artículos de limpieza, de empaque que te encante trabajar de tu tra- que te encante platicar de tu trabajo importantísimo esto, más para los introvertidos no porque le vas a hacer como los extrovertidos de wow, es que somos la mejor empresa, no
0: puede ser ¡Wow!
1: no es eso Definitivamente no es así, pero como los introvertidos, a lo mejor voy a usar mal esta palabra, implotan de alguna forma, ¿no? O sea, sientes como si fuera una una bomba a punto de estallar o un vaso de agua que está a punto de derramarse. O sea, está hasta el ras. Imagínate cuando sirves una cerveza, ¿no? Y Wow, son las 11 y ya estoy pensando en eso. Eh, Imagínate que sirves una cerveza y a todos nos ha pasado que, que, que llega hasta el ras, ¿no? Y dices, wow, quedó perfecto. Una gota más de la cerveza se hubiera desbordado, ¿no? Y se hace un desmadre toda la mesa, quedas como un idiota frente a tus amigos. Sin embargo, cuando es al ras, hasta es curioso. Bueno, así pero como una persona vas a ser. Tú vas a hacer ese ese vaso de cerveza al ras, cuando tú te apasionas por lo que haces, se nota que estás on the edge, como en esa esquinita, a punto, antes, el, el, el siguiente punto ya sería hablar de tu producto como, y es que somos los mejores, señor cliente. ¡Woo! ¿Qué es qué es antes de eso? Lo tienes lo tienes en la piel, lo, 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 lo comunicas a través de, de, de tu energía, de tu seguridad al hablar, de tus ganas de hablar del producto o servicio. Incluso en tu tonalidad, aún... Cuando eres introvertido y hablas como con voz un poco más baja, aún así se te nota en la tonalidad esa pasión. Gerardo, ¿cómo demonios le hago para apasionarme por lo que haces? Véndete a ti mismo o a ti misma. Véndete a ti mismo o a ti misma. Compra tu producto, juega con él, hazlo, deshazlo, ejecuta el servicio, ve y, y, y ve cuando, si es un servicio, acompaña a los técnicos para ver cuándo hacen el servicio y wow qué curioso, pregunta, ayuda, carga la máquina, pásale la herramienta, involúcrate sobre las aplicaciones, qué efecto, qué impacto. Qué, qué, qué Impacto positivo tiene tu servicio, tu producto en la vida de tus clientes, en tu comunidad, en la empresa, en los resultados. Apasionate durísimo por lo que haces. Y cuando todo lo demás falla, lávate el pinche cerebro. Amo mi producto. Esta es la mejor pluma del mundo. Tengo una pluma. Eh, amo mi producto. Esta es la mejor pluma. Es que, wow. Escribe increíble. Se escucha súper padre. Cuando, cuando, cuando le, 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 la, la, no sé, cuando le... Le aplasto el botón para que para activarla, no sé cómo se llama eso. Eh, es súper cómoda. No, 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 es que esta pluma es sexy. Es, es, escribo mejor. Mi, mi, letra, mi letra cambia. Es una, escribo con una más bonita letra cuando, cuando, estoy, cuando utilizo esta pluma. ¿no? Y hasta me encanta estar hablando con la pluma en la mano porque siento que, que es una herramienta para mí de comunicación. Entonces, puedes hacer ese ejercicio. Lávate el maldito cerebro si es necesario. Nuevamente, lo acabo de improvisar, pero esa es una forma que puedes tú decir, oye, a ver, necesito de verdad enamorarme de lo que hago. La definición favorita de los cabrones de las ventas, y perdonen ustedes que no recuerdo el nombre del autor, porque más bien no he encontrado el nombre del autor, pero es la definición favorita de ventas. Transferencia o transmisión de emoción de vendedor a comprador. Me encanta esta frase porque no dice, si eres muy comunicador, pues entonces los ademanes y no ni madres. Transmisión de emoción de de vendedor a comprador. Y no necesitamos ser necesariamente introvertidos o extrovertidos para transmitir emociones, ¿verdad? Solamente hay que, Sentirlas. Entonces por eso es importante transmitir pasión por tu producto, por tu servicio, por tu Trabajo Punto número 5 Sonríe todo el maldito tiempo Sonríe todo el maldito tiempo ¿Cuándo? ¿Cuánto? Todo el maldito tiempo Gerardo, es que no me gusta hablar Yo voy por la vida agachado y la chingada Agáchate todo lo que quieras Quédate de brazos cruzados si tú quieres Sigo volteando hacia el piso Haz lo que quieras pero sonríe mientras vas agachado al piso. Es que no me gusta hablar por teléfono. Y me sale una vocecita así como de Mickey Mouse. Ok, continúa con tu voz de Mickey Mouse. Pero sonríe todo el maldito tiempo. ¿Estás en el gimnasio en este momento? ¿Estás corriendo? Estás Para todos los que están haciendo ejercicio, ya saben cuál es. ¿eh? Vamos a entrar en, en, modo, en modo bestia. Súbele un disco más. Ya sabes cuál es el momento. Déjame te hago un ruidito. ¿Qué, ¿Qué ruido tengo aquí? Creo que tengo el cuernito de reggaetón. ¿Dónde estás? Cuernito de reggaetón. A ver. ¿Estás en el gimnasio? ¿Estás corriendo? Tienes que meterle más. Métele 10% más. 10% más. ¿Ok? Piensa. ¿Cuál sería una décima parte más de lo que estoy corriendo? ¿A esta velocidad? ¿Cuánto? O si lo quieres poner en distancia. Corres 10 kilómetros. Métele un kilómetro más. Es el momento te estoy retando. ¿Ok? Peso. Métele otro disco. Métele otro disco, vete por una mancuerna más grande. Grita. ¡ah! Yo soy de esos güeyes que, enfadosos y castrosos en el gimnasio, que hace un chorro de muecas, que grita, ese, es horrible. Soy ese güey sumamente incómodo, ¿ok? Sélo conmigo. Sé mi hermano, mi hermana, ese güey, esa huella incómodo, incómodo en un gimnasio que grita. ¡ah! Todo horrible, ¿no? Casi sexuales los, los gritos. Hazlo en este momento. ¿Estás en tu carro? ¿Estás en tu coche? ¿Vas para la siguiente cita? ¿Estás a punto de tener una llamada telefónica? Haz la mejor pinche llamada telefónica que has hecho en toda tu vida. La siguiente es la mejor, ¿ok? Toma eso como una pastilla. Regreso. Sonríe todo el maldito tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué para los introvertidos? Porque está absolutamente hiper fucking comprobado que si tú sonríes, tu tonalidad cambia. Y con tu tonalidad, con tu tonalidad, eh, con tu tonalidad, estás eh, proyectando mayor seguridad, confiabilidad, que eres una persona más serviciable y más amigable. Todo eso solamente por haber forzado la maldita sonrisa. ¿OK? Entonces sonríe todo el maldito tiempo en una llamada telefónica, cuando vas en el estacionamiento, cuando vas caminando con tu cliente. Cuando le sonríes a la, a, a la, a la recepcionista, al recepcionista, y preguntas por tu prospecto, todo el tiempo vas a estar sonriendo. Te van a pasar varias cosas muy chingonas por esto, pero pues no voy a dedicarle tanto tiempo a esto. Además, es medio cursi, ¿no? Así me siento medio, medio mieloso cuando te estas cosas. Este, pero es cierto, ok. Sonríe todo el maldito tiempo. Yo creo que por eso, por eso le puse así al, al, al punto, ¿no? Todo el maldito tiempo para que se vea también como un poquito masculino y paronil y rudo. Hashtag masculinidad tóxica. Punto número 6. Esto está fácil. Participa en las juntas. He estado en, no sé, innumerable. innumerable, No sé, 10 billones de millones de juntas de ventas. Y de volada se nota. cuál es introvertido. De volada, de volada se nota. Es al que le tienes que pasar la palabra, si no, nunca va a hablar. Es el que siempre está volteando a ver sus notas, o su cuaderno, o su pluma, eh, o directamente a la presentación, y, y quiere. casi ves un esfuerzo, es chistoso, pero casi ves un esfuerzo de la persona por hacerse invisible. ¿Les ha pasado? ¿Lo ha notado alguien más? ¿Ustedes han han sido así? Así como que, ah, bueno, me gustaría algunos comentarios, ¿no? Que está el entrenador diciendo, hey, me gustaría algunos comentarios que se llevan el día de hoy o alguna pregunta. Y automáticamente ves a la persona como que se empieza a ser más chiquita. Así como que, no me hables a mí, güey. No me hables a mí. Yo no estoy aquí. Soy un fantasma. Entonces, eh, todos lo hemos visto, ¿no? Vamos a hacer todo lo contrario. Vas a participar en las juntas. Vas a ser la primera persona que levante la mano. Sé que es contra tu naturaleza, pero queremos ir desarrollando un músculo. A ver, no, no, no quiero sonar como coach mamador aquí, pero no te estoy diciendo que seas extrovertido. Te estoy diciendo que eres perfecto, tal como eres. Eres hermoso, hermosa como el sol. Brillas, eres una flor en este jardín llamado universo eres el ser humano más precioso que hay en este planeta, no te quiero cambiar un pelo compadre, comadre así como eres introvertido así la puedes romper en tus ventas lo que te estoy diciendo es vamos a desarrollar un músculo y ese músculo comienza desde casa, comienza en un ambiente controlado, en en tu oficina no puede pasar tanto, o sea bully, bueno ya los a la chingada y se acabó Porque sí existe el bullying en el trabajo. Eh, Entonces, eh, ya, pues, ay, la carrillita, eh, ok, güey, ya. Súper bien, güey, que te vea muy bien, güey. Pasa por acá, ¿no? Entonces, eh, lo que puedes... Ir desarrollando, hazlo dentro de un ambiente más controlado. Si, si comienzas a hacer este tipo de cosas en un ambiente ya súper social o, o en un ambiente donde hay mucha, en, en una conferencia donde hay muchísima gente, si tú levantas la mano, pues entiendo que va a ser de lo más incómodo para ti. Pero hay diferentes escenarios que pudieras aprovechar para ir desarrollando ese músculo. Es súper, súper importante. Participa en tus juntas, eh, desarrolla este músculo en un ambiente controlado. Antes de entrar al punto número 7, evidentemente tenemos que irnos a anuncios. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calle a Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calle a Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club c para ingresar ahorita mismo. Punto número 7. As role roleplays, que son los roleplays, juegos de roles. Tú eres cliente, yo soy vendedor. A ti se te hace muy caro y me dices esto. O me dices, tengo que consultarlo con tal, tengo que hacer esto, no tengo tiempo, etc. El jugar estos juegos de roles, aún en las conversaciones, incluso en el chichateo, o sea, entiendas esa como conversación rompehielos, incluso jugar roles... Eh, de ese tipo puede ser muy, muy benéfico. Hay una reglita, ¿no? Prepárate para lo peor y, pues, bueno, cuando sea la vida real va a estar bien pelado, ¿no? Aquí lo decía, decía Mohamed Ali, sudo y sangro en el gimnasio, lloro en el gimnasio, estoy parafraseando, para cuando llegue el ring, pues todo sea dulzura, ¿no? Todo esté más fácil. Y, y, y creo que he explicado esta historia, creo que ya la he compartido con ustedes antes, así que me voy a ir muy breve, en mi, último, en mi último empleo tuve la oportunidad de desarrollar a una nueva generación de vendedores. Y eran muy jóvenes. Andaban entre los 18, no, 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 estoy mintiendo. Como entre los 21 y 24. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Eh, la mayoría de ellos era su primer trabajo. Era una gran, gran empresa. Todavía estoy muy, muy agradecido con esa empresa y haber participado en eso. Y eran seis vendedores y vendedoras. Eran dos chamacos y cuatro chamacas. ¿Sí? Algo así. Este, Bueno, el, el punto al que quiero llegar es que pasamos dos semanas y tenía que enseñarles todo, todo, todo. ¿Cuánto? Todo con respecto a ventas, producto, compañía, todo. Bueno, pues de esas dos semanas, por lo menos la mitad, una semana completa de trabajo, se la dedicamos a hacer puros roleplays. Y los roleplays eran de puras llamadas telefónicas. Imagínense eso. Había algunos que querían llorar. Hubo quien me dijo. Hera, yo ya no quería regresar. Los roleplays son durísimos. Eran súper incómodos. Se quebraban durante los roleplays. Se quebraban. O sea que ya no querían seguir. Y es. Continúa. Y cierra la llamada. o sea, Es decir. Cierra la llamada. De que consigue la cita. La conseguían. ¿Y qué crees que pasó? En la primer tarde. Escucha. La primer tarde. Que hicieron llamadas para prospectar. Absolutamente todos rompieron récords de llamadas en comparación con los, los eh, vendedores ya eh, veteranos y todos me dijeron, Gerardo, esto está demasiado fácil. Yo pensé que iba a ser como los roleplays. Claro, si no los hubiéramos hecho, si no los hubiéramos hecho, se te hubiera hecho difícil lo que ahora se te hace fácil, compadre. Es es, es es mera lógica, vaya, ¿no? Entonces quise compartir esto contigo. Discúlpame si es la segunda o la tercera vez que lo lo hago. Eh, Amor, ni te acordabas. Pero es para para decirte de experiencia propia, no de un libro. Esto lo viví. Yo vi cómo esto trajo resultados con seis jóvenes vendedores que era su primer empleo. No solo en ventas, sino su primer empleo de sus vidas. Imagínate lo que puede hacer por ti. Punto número 8. Vende con una historia. Storytelling versión ventas. Storytelling. ¿no? Y hemos hablado de esto. De hecho, tuvimos todo un episodio completo vendiendo a través de relatos. O vendiendo storytelling para vendedores. Creo que se llamó el episodio. Lo puedes encontrar. Eh, no, es tan, no es tan viejo. Eh. Es relativamente reciente. Eh, fue con Antonio Núñez. El autor de Storytelling en una semana. Creo que es un episodio muy especial. Revísalo y podemos vender a través de relatos. Ahora, eh, para que no te vayas necesariamente a escuchar ese ese programa inmediatamente o sin nada vaya, te quiero decir esto. Vender con una historia. Me refiero a que tengas unos dos o tres relatos. Escucha bien esto. Dos o tres relatos. Cuatro o cinco. Los que quieras tener, pero ten relatos bien dominados historias de éxito de acuerdo a diferentes perfiles de clientes y aplicaciones escucha esta parte porque esto es mágico entonces, si tú como introvertido te das cuenta que tu prospecto tuvo un problema similar o tiene un problema similar al de un cliente que también se parecía a él o a ella, que hablaba similar o que la planta era difer- eh, parecida o que tenía una aplicación o sus jefes también lo estaban regañando mucho, lo que sea. O sea, que encuentras terreno en común. Tú puedes tercerizar la venta o tercerizar la presentación para que la diga tu relato. Es decir, fíjate que... Ahorita que me mencionas esta situación, me recuerdas mucho a tal cliente. Tal cliente tenía un problema muy similar. Y no nada más eso, sino tenía eh, la junta de resultados a dos semanas y no estaba a la par con los resultados esperados. Entonces estaba sumamente estresado. Nos dimos cuenta que su problema se resolvía fácilmente con esta herramienta. En cuanto lo aplicó, comenzó a disparar sus resultados. ¿Y qué crees? Le fue súper bien en la junta de ventas. Ahora es director. Ese es un relato que acabo de improvisar ahorita. No debes de improvisar esto. Mucho menos de mentir. Conoce las aplicaciones de tus clientes. Hazte cargo de poder hacer casos de estudio, de poderle dar seguimiento a todas tus cuentas, de qué tan bien les ha ido cuando implementan tu solución, para poder tener relatos que contar. Y escucha esta parte porque después me la van a copiar tercerizar tu presentación. Si se lo escuchas a un pinche gurú, por favor, tírale un zapato, ¿ok? Y en la cara. De preferencia en la nariz. Y fuerte. Y son tacones, mejor. Eh, tercerizar la presentación. Cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Por eso, el utilizar relatos sobre las aplicaciones, sobre los problemas, la clave está en que sea una situación que, donde tú Prospecto actual pueda proyectarse En esa historia Wow, la llevas de gana ¿Ok? Poderosísimo Lo que acabas de recibir y obviamente Pues el poder está en la implementación No, 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 no nada más en el conocimiento Punto número nueve y con esto cerramos Comprende a tus clientes Y ayúdales a tomar acción Comprende no dije, entiende. No dije, sé empático y ponte los zapatos. Eso me hace que ni funciona ya. Se me hace tan, tan trillado el de ponerse en los zapatos. Nadie se pone los zapatos a los demás. ¿ok? Entonces, eh, comprender se refiere a ir más allá de entender de qué va tu cliente. Comprender es poder llevarte a conocer qué es lo que siente e incluso sentir un poquitín de lo que siente la otra persona. ¿Por qué? Porque ahora intentas ver desde su panorama. Y no me refiero nada más al sí, ponte los zapatos, eso me hace chafísima. Me refiero a, tengo enfrente, si fuera business to business, no un comprador. A ver, ¿cómo, cómo, cómo califican a este comprador al final del año? Pues con base en resultados. ¿Qué tipo de resultados? Ahorros. Que los tiempos de entrega y todo haya sido en tiempo y forma, no, garantías, etcétera. ¿Qué más? ¿Cómo será la vida de esta persona? ¿A qué hora irá de aquí? ¿Estará estresado? ¿Cómo le, está ya, ¿Cómo le estará yendo con la pandemia? ¿Cómo estará su familia? ¿Sentirá miedo porque estoy aquí y está recibiendo visitas? Esto es un contexto de pandemia, pero utilice el contexto que tú quieras. Lo que te estoy tratando de llevar es de la mano hacia que puedas darte una idea mucho más clara sobre la vida de tu prospecto. Y si en esa vida, en esa imagen, en ese panorama que tienes, de qué manera es que tu producto, tu servicio pudiera ser una herramienta para que la tenga mejor. A lo mejor si utiliza tu herramienta se puede ir más temprano o gastar menos dinero y quedar bien con el jefe para que le den un aumento o un bono gordo. Al final del año. Comprende a tus clientes. Esa es la primera parte. Y la segunda es. Ayúdales a tomar acción. Y y utilizo esto para ustedes introvertidos. Introvertidas. Porque pueden tener a muchísimos prospectos. Igual de introvertidos que ustedes. Entonces cuando utilizo la palabra ayuda. Me refiero a acompañar en el proceso. Guíalos en el proceso. No me refiero a cierra la venta. Utiliza este cierre. No. No te voy a decir eso a ti, no hoy, no hoy. Me voy a, a conformar con que te lleves esto. ¿Cómo le ayudo a mi cliente a que tome una decisión? ¿Cómo le ayudo a mi cliente a que tome acción en este momento? Porque estoy absolutamente seguro de que va a ir, le va a ir mucho mejor si utiliza mi producto o mi servicio comprende a tus clientes y ayúdales a tomar acción. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, Clubhouse, Twitter, YouTube, arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. I'm <laughs> sorry.